0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, heute mit meinem lieben Kollegen Anne Landwehr. Hallo Arne.
1: Ja, hallo Stefan.
0: Arne, erzähl doch ganz kurz was über dich.
1: Ja, ähm, mein Name ist Arne Landwehr, wie du schon gesagt hast und ähm, ja, ich arbeite seit zu so gut anderthalb Jahren bei der InnoQ als IT-Consultant und fühle mich sonst in der Java-Welt zu Hause. Genau. Okay. Reden wollen wir heute über
0: Stabilitä Stabilitätspatterns, schwieriges Wort, Ja. und Histrix, äh, ein, äh, ein Framework, eine Bibliothek dafür. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal mit ein bisschen Motivation an. Was also, mhm. ist überhaupt der Kontext, in dem dieses Thema zur Sprache kommt?
1: Genau. Ja, um ein bisschen weiter auszuschweifen, zwar nicht gleich bei den Dinosauriern vielleicht, aber sagen wir mal vor einiger Zeit, da hat man im Wesentlichen naja monolithische Anwendungen entwickelt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine E-Commerce-Seite gebaut habe, dann habe ich eine Anwendung gebaut. Das heißt, die hat sowohl die User verwaltet, als auch die Bezahlungen entgegengenommen, als auch zum Beispiel ähm, das Inventar verwaltet. Mhm. Ähm, jetzt kam im Zuge von SOA zum Beispiel, wir wurden diese Anwendungen immer weiter unterteilt. Das heißt, es wurden halt mehrere Anwendungen daraus gebaut, weil es einfach Vorteile hat. Also dieser ist ein Monolith, ähm, hat einen Nachteilen schlicht und ergreifend, dass er irgendwann relativ unwartbar wird mhm. und dass Features, die ich dafür entwickeln möchte, immer länger dauern. Okay, also das war jetzt was über Monolithen und das Zerteilen. Was mhm. hat das Zerteilen jetzt mit unseren Stabilitätsblättern zu tun? Genau, denn das Zerteilen hört sich zwar erstmal gut an, hat auch die beschriebenen Vorteile, aber leider hat es auch ein paar Nachteile. Und einer dieser Nachteile ist halt einfach die Stabilität des Gesamtsystems, mhm. die dadurch eher schlechter wird.
0: Mhm. Okay, du meinst solche Dinge, weil ich jetzt auf einmal Netzwerk aufrufe. Zwischen genau, das zusammen. übliche,
1: einer fällt übers Kabel und das Netzwerk ist weg. Mhm. Genau. Okay. Dann
0: äh, lass uns zu Stabilitätspatterns kommen. Woher kommt der Begriff und was verbirgt sich dahinter?
1: Genau, der Begriff stammt von Michael Neigart aus seinem Buch Release It, was ich nur wärmstens empfehlen kann. Mhm. Kann ich Ja, ähm, er zählt zum einen Stabilitätspattern auf, zum anderen hat er wunderbare Beschreibungen da drin, was man nicht tun sollte. Von daher auf jeden Fall lesen.
0: Was wären denn Beispiele für Stabilitätspatterns?
1: Ja, es gibt verschiedene Beispiele. Ähm, zum Beispiel das Timeout-Pattern.
0: Oh, okay, das klingt sehr trivial. Ja, das
1: ist auch relativ was trivial. du mal erklären, was das ist? Ja, genau. Ähm, ich habe eine Anwendung A, ich habe, die ist abhängig von Anwendung B. Und das Timeout-Pattern heißt einfach nur, dass ich unend nicht unendlich versuche, diese Anwendung B zu erreichen. So okay. Bei jedem Call setze ich halt einen Timeout. Mhm. Das heißt, nach einer Minute sollte ich vielleicht aufhören.
0: Okay, klingt eigentlich selbstverständlich. Ist es das nicht? Ist es nicht selbstverständlich? Nein,
1: es ist leider nicht selbstverständlich, okay. weil viele, viele dieser Libraries, die wir benutzen, zum Beispiel der relativ bekannte Jersey-Client, mhm. haben Default-Timeouts von unendlich. Das heißt, wenn ich den einfach so benutze, dann warte ich leider ewig.
0: Okay. Okay, gut. Also klingt vielleicht offensichtlich, aber ist wahrscheinlich eine gute Idee, sich darüber mal Gedanken zu machen, wenn man so ein System schon aufruft. Was hast du noch an, an Patterns auf Lager?
1: Ja, es gibt noch das ähm, Fail-Fast-Pattern. Ähm, ist ebenfalls relativ simpel. Das heißt auf gut Deutsch, alles, was ich vorher prüfen sollte, sollte ich auch sofort prüfen mhm. und nicht erst versuchen, die Anwendung eine andere Anwendung zu erreichen.
0: Okay, das heißt, ich merke einfach, wenn was schiefgegangen ist, bevor ich alle möglichen unnötigen genau. Dinge mache. Wenn ich genau. nicht an meine Datenbank rankomme, brauche ich nicht vorher irgendwelche, weiß nicht, Objekte zu konstruieren oder sowas. Ja. Einfaches
1: okay. Prinzip. genau. Ist aber trotzdem in größeren Anwendungen manchmal gut im Hinterkopf zu behalten, weil es nicht ganz offensichtlich ist. Mhm. Okay. Uh, Bulkhead steht auf meinem Notizzettel. Ja, Bulkhead. Bulkhead kommt eigentlich aus der Schifffahrtsindustrie, mhm. soweit ich weiß. Ähm, Heißt eigentlich nur zum, also zum Beispiel, wie das ist ein übliches Prinzip, wie Schiffe konstruiert werden. Mhm. Und man hat nicht einfach nur den Rumpf des Schiffes und innerhalb des Rumpf des Schiffes ist der riesige Lagerraum ohne Unterteilung, sondern diese Schiffe sind partitioniert. Mhm. Und zwar durch Schleusen und halt ähm, Korridore und Schotten. was Man macht das, damit man zum Beispiel, wenn man einen Eisberg rammt, nicht gleich das gesamte Schiff reißt oder sch und sinkt, sondern das halt nur ein kleines Loch in die Hülle mhm. oder das kleine Loch in der Hülle wird durch, diesen, durch diese Korridore begrenzt. Das heißt, das Wasser kann nur in diesen einen, dieses eine Schott einfließen und das, mein, das Schiff an sich kann weiterfahren.
0: Mhm. Okay, was ist die Analogie in, in Software oder Softwarearchitektur? Ja,
1: klar. Die, das Schiff ist ein komplexes System, die Software ist ein komplexes System und ich möchte halt nicht, dass, wenn ein kleiner Teil meiner Software einen Fehler hat, dass dann diese gesamte Anwendung nicht mehr läuft. Mhm.
0: Also was würde ich dann tun? um also mal ein konkretes Beispiel für den
1: für Einsatz des Bulkhead-Patterns? Ja, ich würde gerne nochmal nachher, wenn wir überhaupt Hysterix zu sprechen kommen, ja, okay. darauf zu reden. Einverstanden. machen wir. Gut, was haben wir noch? Ähm, ja, sonst haben wir noch das ähm, Circuit Breaker-Pattern. Mhm. Kommt aus der Elektrotechnik. Ist das nicht einfach nur eine Sicherung? Ja, es ist nicht ganz einfach nur eine Sicherung, okay. weil... Bei einer Sicherung, wenn die einmal rausfliegt, das wissen wir alle, dann muss man zum Sicherungskasten laufen und die mhm. wieder einschalten. Mhm. Der Circuit Breaker geht ein bisschen weiter. Der schaltet okay. sich nämlich von alleine wieder ein. Okay,
0: das heißt, es wird einfach für eine gewisse Zeit wird die Verbindung unterbrochen und dann wird sie irgendwann wieder hergestellt. Warum, warum genau. hilft mir das bei der Stabilität?
1: Ja, es ist so, ähm, wenn meine Anwendung, zum Beispiel mein Bestellsystem von einem Preissystem abhängig ist mhm. und irgendwann ist das Preissystem nicht mehr erreichbar. Dann möchte ich nicht ständig weiter versuchen, dieses Preissystem zu erreichen. Ich möchte jemandem dem Preissystem eine Chance geben, dass es sich wieder erholen kann und ich mhm. möchte auch bei mir keine Ressourcen blockieren. Mhm. Also merke ich zum Beispiel, oh, meine letzten 5000 Requests in einer bestimmten Zeit waren nicht erfolgreich. Ja. Und in dem Fall merkt dann halt der Circuit Breaker, oh, ähm, ich sollte lieber gar nicht mehr versuchen, diese andere mhm. Anwendung zu erreichen. Mhm. In diesem Fall sagt man dann, er wechselt seinen Status. Vorher war der da Status, dass der Circuit ähm, closed ist und er wechselt jetzt auf Circuit open. Mhm. Und sobald lange der Circuit open ist, werden keine weiteren Requests halt abgefeuert. Mhm. Nach einer gewissen Zeit, dass man meistens konfigurieren konfigurieren kann, kommen wir auch vielleicht nachher nochmal kurz drauf, ähm, werden dann wieder erste Proberequests abgefeuert. In diesem Fall ist der Status des äh, Circuits, dass er halb offen ist. Mhm. Und wenn die, bei diesen Proberequests halt wieder was zurückkommt, zum Beispiel mein Preisservice antwortet mir wieder, dann sage ich, oh ja, und ich schließe, der das, das, ich kann jetzt meine normalen ähm, Requests wieder abfeuern dagegen und der Circuit schließt sich wieder. Sonst mhm. bleibt er halt offen.
0: Mhm. Okay. Ähm, diese Muster sind wahrscheinlich wie alle Muster erstmal relativ abstrakt. Ne? In dem genau. Buch vom MyGuard sind die einfach beschrieben als Sachen, die man machen kann.
1: Welche Rolle spielt jetzt Histrix äh, in dem Ganzen? Ja, das stimmt. Histrix ist praktisch eine Implementierung dieser Pattern, die ich gerade vorgestellt habe. Es gibt natürlich noch andere Implementierungen. Mhm. Also nur um sie vielleicht mal zu nennen, es gibt noch so eine Kite-Lib, die kann man bei Google Code finden. Und es gibt auch ein Modul in, innerhalb von Acker, mhm. das ebenfalls diesen Circuit Breaker implementiert. Ähm, genau. Hystrix selber wurde von Netflix entwickelt. Mhm. Netflix kennt man, glaube ich, vor allem in Amerika, kommt aber auch immer mehr Leute weiter zu uns rüber und ist ein großer Video-on-Demand-Dienst. Mhm. Und die haben eine ziemlich große Cloud-Plattform. Ich habe gestern gelesen, dass die zusammen mit YouTube irgendwie für, glaube ich, 45 Prozent des Internet-Traffics in Amerika verantwortlich sind. Also das ist schon wirklich, wirklich groß. Und diese und Netflix hatte halt um 2001 herum das Problem, dass ihre Plattform relativ instabil wurde. Also auch sie hatten enorm viele Services, die alle voneinander abhängig waren. Mhm. Und sobald ein Service ausfiel, war es die Chance hoch, dass die Plattform ebenfalls nicht mehr erreichbar war. Was bei hinterher 100 Millionen... Leuten, die gerne ihre TV-Serie gucken wollen, etwas Schlechtes. Mhm. Genau, es gibt noch ein konkretes Beispiel davon. Sie haben, es gab bei denen einen User-Service, mhm. der war natürlich zentral. Also am Anfang muss immer geguckt werden, ist der User registriert, etc., etc. Und diese, immer wenn dieser User-Service nicht erreichbar war, dann ist halt dieser Black da. Der, dann war nichts mehr. Dann konnte Netflix einfach keine ähm, Videos mehr aussenden. Mhm. Okay. Genau, um 2001 herum haben sie deswegen ähm, Hystrix entwickelt. Und. 2001 kann ich die. Äh, 2011. <lacht> 2011. Ich bin schon ein
0: Wunder, dass sie 2001 schon Videostreaming gemacht haben. Ja, ja, die war noch kleiner ja. damals. Nein. Ja, genau, genau. Ich glaube, da, da haben sie noch DVDs verschickt. Ja, das stimmt, das ja, haben sie tatsächlich gemacht. Ja. Ja, genau.
1: äh, okay, wie auch immer. 2011? Genau. Es ist einfach so, dass wenn ich meine Anwendung absichern will, mhm. dann muss ich das eigentlich praktisch als Querschnittsfunktionalität machen. Das heißt, ich muss sämtliche Interaktionspunkte mit anderen Anwendungen mit Circuit Breakern versehen. Mhm. Ähm, möchte man das halt, macht man das an einer Stelle, dann implementiert man das vielleicht noch selber. Möchte man, macht man das an x Stellen, dann braucht man dafür eigentlich ein Framework oder eine Library. Und mhm. das ist praktisch Histrix.
0: Mhm.
1: Okay, also Circuit Breaker, sagst du, ist das zentrale Pattern, was da drin genau, genau. realisiert
0: wird. Wie sieht das denn aus? Also wir können jetzt schwer ein bisschen schwierig Source Code im, im ja. Raum mit äh, beschreiben, aber vielleicht mal so, kann man das relativ kurz erklären, was Ja, ich Schaden versuche es ist? mal
1: gedanklich zu skizzieren. Okay. Also das zentrale Pattern in Hystrix ist ein Command, das also übliche Command-Pattern, mhm. was man aus Java kennt. Das heißt dann natürlich auch Hystrix Command. Genau, und der kapselt praktisch die Interaktion mit einem anderen System. Mhm, okay. Wenn ich wieder auf mein Bestellsystem und mein Preissystem zurückkomme, heißt das einfach mein Bestellsystem, möchte das Preissystem wie üblich aufrufen und dazu brauche ich dann halt einen Command, der das tut. Was mhm. ich dann tue, ist einfach, ich erbe von dem Hysterix-Command, habe dann einfach einen preisabfrage command mhm. implementiert, bei dem ich zwei Methoden implementieren kann, beziehungsweise eine muss ich implementieren. Mhm. Was ich implementieren muss, ist die Run-Methode. Irgendwo muss ich ihm ja mitgeben, was er Klar. wirklich tun soll. Genau. Und was ich noch implementieren kann, ist die Fallback-Methode. Mhm. Nun ist es so, der Command wird ausgeführt mit Execute. Execute ähm, aus der, auf der Oberklasse praktisch arbeitet mit dem Template-Method Pattern, also es werden nachher die Run- und die Fallback-Methoden aufgerufen, aber ähm, was noch von dem Framework abgenommen wird, ist das, das gesamte Thread-Handling, etc. Mhm. etc. und die Synchronisierung. Das ist nicht so ganz trivial und auf die Thread-Pools können wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Okay, das heißt, ich mache
0: mir so ein äh, Kommando, anstatt dass ich direkt irgendwie Aufrufe, kapsel ich meinen Aufruf ein genau. Kommando. Dieses Kommando gebe ich dann wahrscheinlich dem Histrix zur Ausführung rüber mit der Bitte, das für mich mal zu machen. Genau. Und wenn der Circuit Breaker geschlossen ist, wenn also alle, gerade alles ganz normaler Betrieb ist, dann macht er das einfach direkt. Das heißt, in okay. dem Fall bezahle ich den Overhead dafür, dass ich diese Klasse habe bauen müssen und danach eine Indirektion extra. Ja, es kommt noch ein bisschen was, was dazu. Okay. Es und kommt zwar? noch,
1: ähm, dahinter liegt ein, ein, ein Threadpool. Mhm. das hat ähm, relativ das hat einen Grund, warum da ein pool hinterliegt. Mhm. Also, es ist einfach so, was ich machen möchte, ist, ich möchte halt diesen Timeout haben, den wir eben schon gesagt haben, und hierzu brauche ich zum Beispiel einen pool Ich kann nicht einfach einen Timeout auf meinen aktuellen Main-Sweat, zum Beispiel von meinem Tomcat, setzen. Ja. Genau. Das heißt, was immer was Hystrix macht, ist, wenn ich ähm, einen weiteren Hystrix-Command aufmache, den, ordne ich den zu einer Gruppe hinzu, und pro Gruppe habe ich dann einen Sweatpool. Zum mhm. Beispiel zehn Sweats. Das heißt, immer wenn ich diesen äh, Hystrix-Command dann ausführe, wird er diesem thread -Pool übergeben und dort ausgeführt. Mhm. Ähm, wenn der Command jetzt erfolgreich ist, ist alles gut, sollte er scheitern, dann wird die Fallback-Methode aufgerufen, sofern es denn eine gibt. Mhm. Wenn es keine gibt, mache ich halt einen Fail-Fast und es wird mhm. gleich eine Exception. Sonst wird halt der Fallback aufgerufen und es werden die Metriken gespeichert. Sprich, mhm. in diesem Fall merkt sich halt hystrix oh. Ich ich es ist schiefgegangen. Genau, es ist schiefgegangen, zählt hoch praktisch und dadurch wird der Circuit Breaker hinter entweder aktiviert oder nicht. Mhm. Okay.
0: Wenn ich jetzt die Kommandos sozusagen in einem anderen Thread ausführe, muss ich ja irgendwie an das Ergebnis wieder drankommen. Das mhm. heißt, ich habe da nicht äh, offensichtlich ich das Kommando zum Execute weitergeben. das wird nicht blocken, sondern Execute kommt direkt zurück und sagt, habe ich, hab ich entgegen genommen. Das ist unterschiedlich. Das, ah, okay. kann man,
1: naja, das kann man einstellen. Also es gibt mhm. beide Möglichkeiten. Es gibt einmal den normalen Synchronen-Aufruf. Das ist der mit Execute praktisch mhm. und dann gibt es noch einen Queue-Aufruf der gibt mir dann natürlich der gibt mir dann ein Future zurück. Oder was man auch machen kann, ist ein Observe. Observe gibt mir dann die, ein Observable zurück ähm, von Java RX.
0: Mhm. Ähm, das ja auch auf. Also, AX ne, geht zwar nicht auf Netflix zurück, aber Java, äh, Java RX.
1: Genau, genau.
0: Altes Java, so heißt es. Okay. okay. Äh, machen wir sicherlich auch noch eine, eine Episode zu. Können wir noch. Die, ähm, ich muss noch mal kurz die Sachen für mich in meinem Kopf sortieren. Was du gerade erklärt hast, war dass immer ein Threadpool notwendig ist wegen des Timeouts und damit ist natürlich gemeint, das Framework muss eine Chance haben, auf, das Time, auf den Timeout zu reagieren. Deswegen muss er das ja. in einem anderen Thread ausführen, auch wenn ich das aus meiner Sicht synchron mhm. äh, ausführe. Trotzdem gibt es einen Thread, damit eben das History framework die Überwachung übernehmen kann. Ja. Darüber hinaus kann ich es auch noch in Queuen um zu sagen, mach das mal, wann immer du Zeit hast. Dann bekomme ich eben sofort einen Return zurück, dass er das gequeued hat genau. und kann dann selber irgendwas anderes machen. Okay, in dem Fall, in dem ich ähm, das Ganze asynchron mache, hole ich mir dann, ach, hast du gerade schon erklärt, Komme mhm. ich Observable oder was auch immer zurück. Genau. Gut, ähm, das heißt, das Framework übernimmt jetzt meine, äh, meine Kommandos zur Ausführung, ähm, wenn alles gut läuft, führt es die irgendwann aus, ansonsten schaltet es irgendwann ähm, den Circuit Breaker in den offenen Zustand. Was mache ich denn in so einer, so einer Fail-Methode? Was, was programmiere ich denn da? Ja, in
1: der Fallback-Methode. Fallback-Methode. Genau, die Fallback-Methode. Also in der Fallback-Methode gibt es halt mehrere Möglichkeiten einfach. Ähm, ich zeige einfach mal ein paar auf. Ähm, was man natürlich ganz einfach machen kann, ist, man kann ganz still und heimlich failen. Mhm. In diesem Fall gibt man zum Beispiel einfach Null zurück oder ähm, man lockt einfach nur praktisch und gibt eine leere Liste zurück. Hat Vor- und Nachteile natürlich. Mhm. Ähm, kann ich auch nicht immer machen, aber häufig, häufig, also sehr häufig, viel häufiger, als man denkt, geht es. Mhm. Zum Beispiel bei sehr vielen Aktionen, die irgendwie Benefits für mich sind, sage ich mal. Also zum Beispiel, ich möchte dem User einen Incentive anbieten, aber mein Incentive-Service ist halt irgendwie down. Und in mhm. diesem Fall kann ich halt einfach sagen, oh, wenn ich ihn nicht erreichen kann, hat der da User in diesem Fall, Incentives. genau, ja, ja. hat er halt ja. Pech gehabt. Mhm. Genau. Das ist die eine Möglichkeit. Mhm. Genau. Die nächste Möglichkeit ist, ich kann einen normalen statischen Default-Wert zurückgeben. Wenn wir wieder bei dem Incentive-Beispiel bleiben, ich kann natürlich auch sagen, ich bin netter zu meinem User und sage mhm. irgendwie, wenn ich den Incentive-Service nicht erreichen kann, dann gebe ich nicht null zurück, sondern ich gebe halt ein Default zurück. Zum Beispiel immer 50%. Prozent Sonderrabatt, ich
0: habe meine Infrastruktur vermurkst,
1: deswegen Ja, genau, ich genau. Mhm. einverstanden. Ja. Genau. Was, ich, was man noch machen kann, ist etwas trickreichere Fallbacks. Man mhm. kann zum Beispiel die Hystrix-Commands natürlich ineinander schachteln. Mhm. Ich könnte zum Beispiel sagen, das hat zum Beispiel Netflix bei, den, bei ihren Usern gemacht, der User-Service ist nicht erreichbar, mhm. also mache ich in meinem Fallback einen weiteren Hystrix-Command, der, vers der dieser Command versucht, aus einem Cache die User-Daten mhm. rauszuholen. Zum Beispiel, wenn der User sich eingeloggt hatte gestern, dann gehe ich mal davon aus, die Daten werden noch halbwegs stimmen, mhm. also versuche ich es aus dem Cache wieder rauszuholen. Was Netflix weiterhin gemacht hat, hat das noch weiter geschachtelt und hat gesagt, wenn das auch nicht funktioniert, dann mache ich den nächsten Hystrix-Command im Fallback und sage einfach, ich versuche es aus dem Cookie, der mir der User mitschickt, rauszuholen. Mhm. Okay. Und ähm,
0: das Framework handelt diese Verschachtelung und zählt da korrekt mit und äh, wiederholt die Dinge, wiederholt das Framework die Dinge von alleine oder muss ich das selber machen?
1: Nein, es werden keine Sachen wiederholt. Okay. Also Hystrix bietet mir keinen Retry-Mechanismus. Mhm. Ähm, was man zum Beispiel dafür machen kann, ist halt sowas wie Spring Retry-Template einsetzen. Das ist eine kleine schicke Library, der würde mir das abnehmen. Aber tatsächlich ist es so, dass man gerne häufig einen Retry hätte. Den mhm. bietet mir Hystrix einfach nicht. Okay. Alles klar.
0: Ähm, woran muss ich noch denken, wenn ich das programmiere? Ich habe verstanden, ich muss ähm, mir sozusagen an den Stellen, an denen ich so ein Command einsetze, muss ich mir Gedanken darüber machen, was ich tue, wenn das nicht geklappt hat. Das ist eine gute Idee. Das mhm, führt genau. vielleicht dazu, dass ich mir zumindest überlege, dass ich da bewusst Returnal hinschreibe und ja. ähm, eben glaube, dass das in Ordnung ist. Ähm, äh, was sind noch
1: Programmiermuster, die sich ergeben, wenn ich Histrix einsetze? Ja, Also erstmal ist es so, das ist schon ein ziemlicher Eingriff, mhm. weil man plötzlich einen neuen Threadpool im Hintergrund hat. Deswegen finde ich es auch sehr gut, dass das die Hystrix-API so explizit ist. Okay. Ähm, was man hat ist, ich habe zum Beispiel meine normale API mit oder meine normale Anwendung mit 100 Threads in meinem Tomcat. Plötzlich sage ich allerdings nur noch, ich habe diesen, ich feuere meine Requests ab, allerdings nur noch mit einem Threadpool von 10. Mhm. Das heißt, man muss sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen, ähm, wie man das skaliert. Also wie groß soll dieser Threadpool sein, den Hystrix da mitbringt? Mhm. Ähm, was ich halt dadurch habe, ist so ein automatisches Throttling irgendwo. Mhm. Also ich begrenze die Anzahl der gleichzeitigen Requests einfach, die ich ein anderes System ab abgebe. Im guten wie im schlechten. Manchmal möchte ich das, ich möchte das andere System nicht überfordern, aber manchmal ist mir das auch einfach zu langsam. Mhm. Was mir da zum Beispiel Hystrix mitbringt, ist so sowas wie ein äh, Request-Collapser. Das heißt, ich kann diese verschiedenen Requests, die Hystrix macht, kann ich zusammenfassen, und sage erst, wenn zehn Requests auf einmal kommt dann schnüre mir ein Paket da draus und dann schicke alles auf einmal rüber. Verstehe, alles auf einmal heißt im Prinzip, dass er in einem Thread diesen,
0: genau. diese zehn Requests dann macht, genau. nicht, dass er die irgendwie noch zusammenbündelt. Kann ich sowas auch machen? Kann ich ihn dazu bringen, noch irgendwie auf eine bestimmte intelligente Art und Weise diese Kommandos zusammenzupacken? Ja, man kann das machen.
1: Es gibt... Ähm, man kann verschiedene Strategies implementieren, mhm. zum Beispiel auch diese concurrent Strategy kann man selber implementieren okay. und in jeglicher sophisticated Art und Weise, wie man natürlich möchte.
0: Mhm. Okay. Gibt es auch noch was zu erzählen über die ja, Features,
1: die da drin sind? Ja, es gibt noch zwei Sachen. Also was man dazu braucht, das Ganze ist ja irgendwo auch ein Betriebsthema einfach. Also ich möchte meine Anwendung absichern dagegen, dass sie halt nicht down geht. Mhm. Ähm, was ich dazu eigentlich brauche, sind zwei Sachen. Also A, ich muss es zur Laufzeit konfigurieren können. Das heißt, ich muss eingreifen können in meine Anwendung. Und B, ich muss auch wissen, wann ich denn eingreifen möchte. Das heißt, ich brauche Metriken dafür. Mhm. Und beides bietet mir Hystrix auch. Okay. Also für den ersten Punkt, für die Konfigurierbarkeit ist es so, ähm, da benutzt Hystrix von Default aus eine ähm, Library von Netflix, mhm. Die einfach sagt, ich habe hier mein Property oder Source, also mein Konfigurationsbundle und ich gucke aktiv nach, ob sich da was ändert. Und immer wenn sich da was ändert, dann ändere ich halt auch die Werte. Mhm. Prinzipiell kann man da fast alle Werte ändern die man so möchte. Also man kann einstellen, man kann den den Circuit Breaker so einstellen zum Beispiel, dass er immer aus ist, dass er immer an ist. Man kann den Thread Pool pro Command einstellen sogar oder pro Command Group. Mhm. Man kann sagen, wie lang die Queue sein soll, ob er überhaupt eine Queue haben soll und so weiter und so fort. Man kann natürlich die Timeouts für jeden Command einstellen, all das ist möglich. Und das kann ich alles im laufenden Betrieb machen. Das kann man alles im laufenden Betrieb mhm. machen, wenn man das richtig konfiguriert hat. Und was man auch, es bietet Hysterix ähm, bietet auch noch Optionen. Da man vielleicht nicht unbedingt auf die ähm, Property Library von Hystrix, ähm, zu, die nicht vielleicht die auch noch benutzen möchte, bietet es auch noch die Option, das Ganze über JMX zu exposen. Das heißt, ich kann relativ einfach sämtliche Hystrix Properties, die ich habe, einfach als JMX Bean bereitstellen und kann dann halt mit meiner j konsole da drauf gehen, wie bei den meisten Java-Anwendungen. Mhm. Was es auch noch gibt, ist, was wir eben schon gesagt hatten, mit der Concurrent Strategy. Das kann ich auch machen für diese Configuration Strategy. Ich kann auch eine Configuration Strategy implementieren. Da kann ich okay. zum Beispiel sagen, das haben wir gemacht. Wir benutzen normalerweise Spring. Das heißt, ich kann das. Wir Spring, heißt in deinem Projekt. Genau, in meinem aktuellen Projekt. Das heißt, man kann ähm, einfach die, das Spring Environment, was man so hat, kann man als Basis oder als Grundlage mhm. dafür nehmen.
0: Mhm. Verstehe.
1: War das schon die zwei Features oder nein das war das erste okay. nur das zweite kommt noch das zweite also. ja das zweite ist einfach wenn ich jetzt ich muss ja wissen wann ich was ändern möchte mhm. und dafür brauche ich Metriken und das bietet mir Hystrix auch also bei jedem Absetzen eines Hystrix Commands werden auch Metriken abgesetzt mhm. ähm, Hystrix bietet mir ich kann diese Metriken über eine Ressource Exposen praktisch nach draußen und Hystrix bietet mir auch schon defaultmäßig eine ähm, kleine Single Page App mit wunderbaren Graphen da drauf, die mir zeigen, wie viele Requests kriege ich rein, ähm, sind meine Circuits closed oder sind sie open, welche habe ich überhaupt, welche, welche Commands etc. etc. Mhm. und da kann ich dann relativ schnell sehen, oh innerhalb kürzester Zeit ähm, läuft zum Beispiel der die Queue voll und dann kann ich halt einfach sagen, ich erhöhe die q size oder ähm, ich merke, ich habe zu wenig Threads konfiguriert für einen bestimmten Command, dann kann ich das ebenfalls erhöhen. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt mehrere Instanzen von so einem Ding habe, also ich habe mir so ein, ja. so ein tolles Teil gebaut, jetzt habe ich mhm. da zehn Prozesse, in denen jeweils 100 Threads laufen, kriege ich die dann auch gemeinsam gemanagt? Ja, das App? geht auch. Okay.
1: Dafür gibt es natürlich die nächste äh, Anwendung ah, von Netflix. Mhm. Ja, die haben da einen ganzen Pool von mhm. Anwendungen dafür. Das heißt Turbine. Das heißt einfach, Turbine aggregiert diese Streams praktisch. Und dann kann man mit der gleichen mit der gleichen Single-Page-App, das heißt dann mit dem Hysterix-Dashboard, so ist der richtige Name, okay. kann man dann halt diesen aggregierten Stream empfangen. Okay. Das Ganze ist Open Source, haben wir schon gesagt. Genau.
0: Netflix legt da sehr viel Wert drauf, die ganzen Dinge Open Source ja, ja. zu machen. Wir nutzen das ist so ein bisschen als Werbeinstrument, als Werbe Ja, es ist auch nicht verkehrt. Also, wenn man ein mal Instrument? in
1: den GitHub-Account von Netflix reinguckt, da liegen diverseste Projekte. Das ist, glaube ich, auch ja, ja, die Apache-Lizenz. Also, man kann es auch auf jeden Fall benutzen. Ja. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzugucken. Die das haben auch, auch ganz andere. Mit Plakaten, ne? Da ja. gibt es so Plakate für die einzelnen ja, ja. Projekte. Das, das ist ganz witzig für eine genau, das Film jeder, jeder, Genau, jeder hat seine eigenen äh, Filmbeschreibungen ja. da praktisch dabei. Ja. Okay. Ähm, hängt das
0: von was anderem noch ab? Du hast gesagt, es kann diese Netflix-Konfigurationsgeschichte benutzen. Es mhm. kann mit, dieser, mit diesem Histrix dashboard hast du gesagt, benutzt mhm. werden, um das Ganze zu monitoren. Gibt es noch Abhängigkeiten zu anderen Dingen aus dem Netflix-Universum, die man braucht, wenn man es benutzt?
1: Ja, es hat noch eine Abhängigkeit zu java da okay. es in RxJava implementiert ist. Also wir benutzen Histrix schon etwas länger und mhm. ab der Version 1.3 haben sie unten drunter praktisch alles geändert. Also die API ist gleich geblieben, deswegen mhm. haben sie die Versionsnummer die auch nicht hochgezählt. Aber darunter sind sie umgestiegen vom Plain Old Java in Anführungsstrichen mhm. auf eine vollständige RX-Implementierung. Wir müssen unbedingt mal eine RX-Folge machen. Aber nicht ja. mehr jetzt. Ja.
0: Vielleicht sagst du einen Satz dazu, was sich hinter diesem komischen Wort verbirgt, aber wirklich nur ganz kurz. Ja.
1: RX ermöglicht es einfach, auf einen, einen Stream von asynchronen Events relativ einfach und problemlos in Java zu verarbeiten. Mhm. Ganz kurz.
0: Okay. Ja, cool. Passt aber ganz gut zu dem, was da innen drin passiert, weil so viele Events genau. da entstehen. Ja. Okay. Ähm. Okay, das klingt alles absolut total klasse. Gibt es
1: irgendwelche Nachteile bei Hystrix oder ist alles nur Friede, Freude, Eierkuchen? Ja, also ein Nachteil entspringt natürlich, ich sag mal so, es kommt drauf an. Mhm. Ähm, ein Nachteil ist auf jeden Fall, kann die, Imple die Art des, der Implementierung des Hystrix Commands sein. Also es ist natürlich so, man hätte das auch anders implementieren können. Also es bietet sich ja vielleicht an, eine Implementierung zu machen über AOP oder über Annotations oder sowas, was man halt kennt. Mhm. Ähm, das würde weniger den eigenen source code beeinflussen. Das heißt, mhm. wenn man diese hystrix commands einbaut, dann muss man schon wirklich äh, da muss man schon da was anpacken einfach. Man das muss ist das selber in, in, invasiv sozusagen. Genau, also. genau. Das ist allerdings nicht unbedingt ein Nachteil, weil mhm. es einen dazu zwingt, tatsächlich darüber nachzudenken. Es ich muss auch sagen, ich finde es keine schöne Vorstellung, dass ich da ja. so eine
0: Annotation dran schreibe und dann wird magisch, das gar nicht in meinem Aber ja, man Fall hat sich ja in Java schon Ausfeld. an
1: die Bytecode-Manipulation gewöhnt, fast.
0: Ja, ich weiß nicht. Das klingt so, als würde man an die Methode dran schreiben: ähm, remote. Ach so, sowas macht man ja auch in Java. Ja, genau. Ja, ja genau.
1: Klar. Ja, okay. Das ist allerdings nur so ein halber Nachteil natürlich. Mhm. Was tatsächlich ein Nachteil ist, ist ähm, diese Thread-Pools. Man muss praktisch ein bisschen wissen, wie groß man die machen sollte. Mhm. Das heißt, was es voraussetzt, ist entweder. Man macht die erstmal am Anfang relativ groß und in, guckt dann in der, Produkti in der Produktionsumgebung mittels der Ressource, mit der, der Matrix ressourcen ähm, ob die jetzt wirklich ausgelastet sind oder nicht. Mhm. Ähm, oder man halt halt irgendeine, irgendeine Umgebung, wo man das tatsächlich vorher testen kann. Weil es ist so, wenn man die zu sehr begrenzt, natürlich, dann kann man seine Anwendung damit praktisch ja. zum Stillstand bringen. Also man muss da wirklich aufpassen. Ja.
0: Okay, also man erkauft sich, man hat, kauft sich nicht, sondern man, man bezahlt mit zusätzlicher Komplexität ja. und man bezahlt mit zusätzlichen Dingen, die gemanagt werden wollen, ja. dafür, dass man halt möglicherweise eine höhere Stabilität hat. Auch nicht weiter verwunderlich, wenn ich mehr Stabilität will, werde ich das nicht geschenkt bekommen. Genau, irgendwem das machen. wird einfach so sein. Okay. okay.
1: Gut, haben wir noch was vergessen? Oh, ich bin gerade Überlegen. Okay. Es gibt natürlich es gibt noch weitere Sachen, die das Ganze mhm. bietet. Also, man kann auch mal reingucken. Es gibt noch, man muss, man muss keinen Pool benutzen. Es mhm. gibt auch noch eine Implementierung okay. mit Semaphoren. Mhm. Die hat natürlich dann den Nachteil irgendwo, ähm, dass dieser Timeout nicht funktioniert. Das heißt, ich sollte das tunlichst nicht nur tun, bei, an, bei, wenn ich mich, bei Libraries, die ich kenne. Also, wenn ich mhm. zum Beispiel, also sobald ich einen Remote-Call mache, sollte ich diese Semaphore-Lösung nicht benutzen.
0: Okay. Alles klar. Ähm. Hast du noch ein paar abschließende kluge Worte zu den Stabilitätspatterns
1: allgemein und zu Histrix im Besonderen? Ja, allgemein kann man natürlich sagen, das Thema wird immer brennender, mhm. so will ich das sehen und ähm man sollte sich dieses, also man sollte sich auf jeden Fall dieses Buch lesen. Das sollte man einfach kaufen. Das Buch, das genau. Buch muss jede, ist ein Must-Have. Ein hat jede, genau. jeden
0: Dollar verdient, den er da Und bekommt.
1: man sollte sich vielleicht einfach mal seine Anwendung, die man aktuell vor sich hat, mal auf diese Pattern abklopfen. Die ersten, sie klingen sehr trivial, trotzdem ist es so, dass fast alle Anwendungen, die ich bisher gesehen habe, es nicht konsequent durchziehen, schlicht und ergreifend. Mhm. Und je größer der Anwendungszoo, -so, den man hat, wird, desto instabiler wird das Ganze einfach. Mhm. Und auch wenn sich der, Hystrix, auch wenn sich der Circuit Breaker am Anfang nicht so wahnsinnig komplex anhört, viel, wirklich selber implementieren möchte man das auch eigentlich nicht. Von daher ist sowas wie Hystrix auf jeden Fall eine gute Wahl.
0: Mhm. So etwas wie Hystrix? Müsste ja nicht unbedingt um Hystrix sein. Nee, Herzen. es müsste
1: nicht Hystrix sein. Also ja. zum Beispiel, wenn man selber Acker schon einsetzt, mhm. dann wäre es auf jeden Fall klug wahrscheinlich auch den Circuit Breaker von Acker einzusetzen. Mhm. Okay.
0: Aber es gibt auch keine negative Grundsatzaussage zu Hystrix oder so. Das ist auch ein Ding, was du verwenden würdest. und
1: äh Nein, also wir hatten noch in der früheren Version von Hystrix war natürlich der ein oder andere Bug drin. Manchmal kam Null zurück, wo nicht Null zurückkommen sollte. Aber seitdem sie das auf Rx Java umgebaut haben, hatten wir bisher keinerlei Probleme. Ja, von daher nichts. Okay. Also es ist manchmal etwas tricky, weil die natürlich wird Hystrix vor allem bei Netflix selber verwendet. Das merkt man an der einen oder anderen Stelle. Also es ist zum Beispiel natürlich möglich über diese Strategies Sachen auszutauschen, aber es ist leider nicht komplett möglich, auf, deswegen auf alle Netflix-Abhängigkeiten zu verzichten. Das mhm. funktioniert einfach nicht ganz. Mhm. Das dadurch, wenn es mehr eingesetzt wird bei anderen Projekten, denke ich, wird das auch mhm. noch sich ändern. Okay. Gut, Arne, vielen Dank. Sehr spannendes Ding. Ich habe eine Menge gelernt. Das sind meine lieblingspodcast
0: podcast folgen ich also richtig. <lacht> schicke neue Sachen lerne. Danke dir und äh, danke an die Hörer.
1: Vielen Dank, Stefan. Bis dann. Ciao.